0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
1: Ja, hallo allen Hörern.
0: Um die Gesundheit unserer Hörer geht's es und die, na, die Hälfte der Deutschen ungefähr schlägt sich mit etwas herum, das uns irgendwie alle eint. Also zumindest diese Hälfte, zu der ich ja auch gehöre, nämlich Übergewicht. Und da wäre es ja ganz schön, wenn Sie kurz mal erklären, wann fängt man an von Übergewicht zu reden? Ich habe das nie begriffen. Ich fühle mich ja selber auch schlank. Bin ich nicht, weiß ich ja.
1: <lacht> ja, also die Definition ist immer noch an den BMI gekoppelt und der setzt sich ja zusammen aus Körpergröße und Gewicht. Und äh, wenn man äh, einen BMI von äh, über 25 Kilogramm pro Quadratmeter hat, spricht man von Übergewicht. Und Adipositas beginnt über 30 Kilogramm pro Quadratmeter. Also ab dann wird es wirklich kritisch.
0: Mhm. Auf meiner Überweisung vor ein paar Jahren, als ich mal eine Reha gemacht habe, stand äh, bei mir Patient ist Adipositas. Ist das dasselbe?
1: Ja, Adipositas ähm, heißt eben ähm, stärkeres Übergewicht. Ne? Da ist nicht ah. dieses ähm, bisschen dem BMI so um 25 bis 25 gemeint.
0: Und was ist an Gewichtsproblemen bzw. an zu viel Gewicht so wirklich so schlimm? Können da auch Folgeerkrankungen entstehen? Außer, dass man jetzt so viel mit sich rumschleppt natürlich. Ja,
1: na genau. Das mit Rumschleppen führt schon zu vielen Folgeerkrankungen, die Menschen mit mehr Mehrgewicht natürlich spüren. Und je älter man ist und je mehr Gewicht man hat, merkt man das natürlich noch mehr. Verschleißerkrankungen an Gelenken, typischerweise Knie, Sprunggelenk, Hüften, natürlich auch Rücken. Und das ist nicht so ganz einfach, wenn man den Patienten mit Schmerzen dann sagt, einfach mal mehr bewegen, ist das natürlich mit mehr Übergewicht noch schwieriger zu bewerkstelligen. Also, da brauchst du ein bisschen anderen Ansatz. Folgeerkrankungen können aber auch sein, Bluthochdruck, oder eben dann, dass man nachts beim Schlafen Aussätze hat, beim Atmen ist auch Gewichtsjahr adaptiert, gehört zu, zu Übergewicht dazu. Oder eben bestimmte ähm, Stoffwechselerkrankungen wie eben auch Diabetes.
0: Mhm. Ähm, hat sich denn da in der Wahrnehmung des Übergewichts ein bisschen was verändert, auch in der medizinischen Bewertung? Wenn ich an meine Kindheit denke, da hatte ich auch mal so ein paar Gramm zu viel. Da haben die Großeltern immer gesagt, der Hunger hat was zum Zusetzen. Äh, kann man das heute auch noch sagen?
1: <lacht> naja, das ist unterschiedlich. Also wirklich ähm, Übergewicht über den BMI 30 Kilogramm pro Quadratmeter ist schon für, das, ähm, für den gesamten Organismus, Herz-Kreislauf- nicht gut. Aber so ein bisschen Gewicht eben nicht im untergewichtigen Bereich, äh, Bereich schützte. auch ähm, ja, ich kenne das auch von den Großeltern, die gesagt haben, wenn Dicke abnehmen, dann äh, in Krisenzeiten sind Dünne schon ganz äh, lange weg und nicht mehr da, also das ist schon mit dem Zusetzen so ein bisschen so und viele Studien haben festgestellt, dass man mit einem bisschen Übergewicht, also dieser BMI von 20 bis 25, ja. ähm, dass man da Überlebenschancen hat, gerade wenn man schwerste Erkrankungen hat, ähm, Herzinfragte, Herzinsuffizienzen, aber auch Tumorerkrankungen, weil man da tatsächlich ein bisschen was zusetzen kann.
0: Ja, Warum können wir eigentlich übergewichtig werden? Unser Körper und unser Geist ist doch so eingestellt, dass wir merken, wenn wir satt sind. Was, was läuft da schief bei uns?
1: Ich glaube, das merken die wenigsten, dass äh, die wirklich ähm, nur essen, wenn wirklich Hunger da ist und ja. dann auch aufhören. Wenn ich glaube, ich gehe auch Gefühl öfter mal über den Bereich, wenn es <lacht> so <Hinsatz>. gut schmeckt. <lacht> ja, ähm, Essen ist ja auch ähm, Genuss und das soll ja auch Genuss bleiben. Und hm. das ist natürlich schwierig, wenn äh, sowas Genussvolles eben auf der Liste steht, der Dinge, die da eben nicht günstig sind und verboten sind. Das ist mit, mit Rauchen, mit Alkohol, hm. äh, mit Sexualität bestimmt genauso. Wenn man das in Übermaßen genießt, ist es eben einfach nicht gut.
0: Wir haben hier gleich eine Hörerfrage reinbekommen von einer Hörerin, die äh, seit der Schwangerschaft vor zehn Jahren mit Übergewicht zu tun hat. Mal kriegt sie es gut in den Griff, dann nimmt es auch ordentlich ab, dann geht es aber gleich wieder hoch. Äh, das klingt für mich so wie dieser, äh, na, wie heißt das? Äh, Jojo-Effekt, mhm. genau. Äh, kann man den irgendwie umgehen oder ist der zwangsläufig beim Abnehmen immer dabei?
1: Na, der ist äh, vor allen Dingen dort dabei, wenn man sehr, sehr schnell abnimmt, also nicht über einen ganz langen Zeitraum, moderat äh, und dazu eben versucht, mit viel Bewegung Muskelmasse aufzubauen, weil das ist ähm, allein wirklich das Erfolgsrezept, ähm, schnell abnehmen in kurzer Zeit, das gelingt, ähm, aber dann fährt der Organismus ähm, den Grundumsatz nach unten auf Sparflamme und ähm, sobald wieder irgendwie eine Kalorien-Normal angeboten wird, wird die sofort eingebaut und man hat meistens dann, selbst wenn man restriktiv ist, also viel, viel weniger ist und auf alles aufpasst, sofort das Ausgangsgewicht oder sogar noch mehr drauf.
0: Hier hat sich auch eine Hörerin gemeldet. Bei ihr ist das Problem, dass Süßigkeiten essen. Sie vermutet sogar, dass sie süchtig nach Zucker ist. Sowas, glaube ich, gibt es sogar. Habe ich jedenfalls mal gelesen in einer Diabetikerzeitschrift. Und sie fragt, was, was kann man denn über den Kopf tun, dass man es schafft, mal nur ein Stück Schokolade zu essen und nicht die Tafel, wie es bei ihr der Fall ist.
1: Ja, gar keine Schokolade zu Hause zu haben. Ist es? Also, ist es ist wirklich, ja. <lacht> ähm, wenn man da immer angefangen hat und so eine, ähm, ja, so eine Kontrolle verliert, ähm, dann, dann ist das nicht mehr zu retten. Also, gar nichts da haben. Und wenn dann vielleicht nur ganz, ganz dunkle Schokolade, der sagt man nach, ähm, dass er vielleicht sogar günstig auf dem Organismus ist, aber alles, was viele, viele Kohlenhydrate enthält, ähm, Gummibärchen sind so ein Beispiel, das ist ja nur aus Kohlenhydrat bestehend und vielleicht noch mhm. ein bisschen Klebstoff. Das geht sofort ins Blut äh, und manch einer merkt das sofort. Und äh, natürlich werden auch Endorphine ausgeschüttet. Das ist ja bei vielen Süchten so. Und das macht dann eben auch für kurze Zeit glücklich. Aber dann ist es auf der Hüfte.
0: Eine andere Frage haben wir hier reinbekommen. Da geht es um eine Spritze. Das Thema hatten wir schon öfter. Hm. Eigentlich ein Diabetesmedikament. Ja. Ozempic heißt es. Äh, wird auch in der Öffentlichkeit als Abnehmspritze gefeiert. Äh, kann man bekommen. Auf Rezept aber nur. Und äh, die Hörerin fragt, sie leidet an Übergewicht. Unter welchen Umständen könnte man ihr denn das verschreiben, wenn sie keinen Diabetes
1: hat? Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Wurde ich auch gerade am Telefon draußen gefragt. Es beschäftigt ja. viele, weil das natürlich ein teures Medikament auch ist. Es ist definitiv ein Medikament, äh, was man einsetzt, wenn ein Diabetes mellitus, also eine Zuckererkrankung schlecht läuft und bei bestimmten äh, Indikationen eben bei Diabetes mellitus. So ganz alleine nur zum Abnehmen äh, ist es gehypt worden, gerade in Amerika, mhm. als die diese Abnehmenspritze und man verliert 10 Kilo in ganz kurzer Zeit in Kauf nehmt, dass man schwere Nebenwirkungen hat, Übelkeit, Erbrechen, wirklich massive Magen-Darm-Probleme, Unruhe, Herzrasen, also das sind alles Sachen, die fast alle Leute betreffen, die das Ozempic so nehmen und vielleicht in einer höheren Dosis und ich möchte wirklich ganz klar sagen, es ist nur für Adipositas eigentlich nicht zugelassen und mhm. ich würde es auch meinen Patienten nicht empfehlen, weil es ist kein Lifestyle-Medikament, sondern ein Medikament mit Wirkung und Nebenwirkung, was bedacht ja. sein muss.
0: Was mich dabei interessieren würde, wenn es ein Diabetes-Medikament ist, dann ist es ist ja dafür da, den Zuckerwert hm. zu senken. Wenn jetzt jemand, der normale Zuckerwerte hat, das nimmt, dann müsste man ja permanent in die Unterzuckerung fallen, oder verstehe ich das falsch?
1: Nee, das passiert nicht. Es wird natürlich mehr Insulin produziert, ja. was dann auch den Zucker, der aus körpereigenen ja, anderen Stoffwechselspeicherformen abgebaut wird, nach unten drückt. Aber man kommt nicht nur als normaler in Unterzucker mit dem Medikament. Aha. Und wie gesagt, auf das Sättigungssystem, auf das Sättigungshormon hat das einen großen Einfluss. Man fühlt sich einfach immer ständig satt, was ja nicht jetzt ganz schlecht ist, wenn man ein Problem hat, aber es ist eben schwer erkauft und ich würde es nicht empfehlen für die reine Gewichtsreduktion.
0: Gibt es denn Alternativen, wenn es darum geht, das Sättigungsgefühl bzw. das wieder ins rechte Maß zu bringen?
1: Naja, die Fastenzeiten schon einhalten, dass nicht ständig ja. Insulin produziert wird, also dass man nicht immer wieder Zwischenmahlzeiten hat ähm, und die dann antriggern, dass man die auch wieder braucht, dass man komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, die ein längeres Sättigungsgefühl haben, also nicht nur einfache Kohlenhydrate, also einfache Zucker, ähm, sondern eben doch ballaststoffreiche Ernährung, das hilft oftmals, dass man eher ein Sättigungsgefühl hat, ähm, vielleicht auch äh, die Portionen auf dem kleinen Teller anrichten und nicht wenig auf einen großen Teller, das macht eben manchmal noch mehr Hunger und ähm, ausreichend trinken zu den Mahlzeiten, was ja auch klar ist, dass der Magen da gefüllt ist.
0: In der Hausarzt-Sprechstunde mit Professor Bergmann reden wir heute über Übergewicht. Damit haben viele Deutsche zu tun. Man redet hier von ungefähr der Hälfte der Deutschen. Und in die Richtung geht hier eine Frage über die Definition Übergewicht. haben wir vorhin ja kurz angesprochen. Der BMI spielt eine Rolle. Hier schreibt der Hörer, früher hat man doch immer gesagt, Körpergröße in Zentimeter minus 10 wäre das Ideal. Also bei jemandem, der 1,80 ist, wären es 70 Kilo. Und er fragt, stimmt denn das heute noch?
1: Nee, das stimmt nicht ganz. Also mhm. all diese Formeln sind nicht wirklich gut geeignet. Auch der BMI ist nicht wirklich geeignet, weil der eben ähm, von der Körpergröße abhängig ähm, ist, aber Muskelmasse zum Beispiel oder Alter oder auch Beinlänge überhaupt nicht berücksichtigt, so. äh, muss ja trotzdem einspielen. Also es gibt Menschen mit einem BMI von 25, die sind mega, mega sportlich, muskulös und welche mit 25, denen sieht man das Übergewicht deutlich an. Also das ist äh, ganz viel ähm, Spielraum dazwischen.
0: Eine andere Frage haben wir von einer Hörerin aus Leipzig bekommen, seit etwa einem Jahr macht sie Intervallfasten, das habe ich auch mal versucht, hat bei mir nicht funktioniert, also ich habe das 16 Stunden gegessen, 8 Stunden nichts gegessen und der Effekt war bei mir nicht da, aber ich glaube zu wissen, dass man es eigentlich Naumidazin machen muss. Bei der Hörerin allerdings hat sich Sodbrennen eingestellt und sie fragt sich nun, könnte das vom Intervallfasten kommen oder eher von ihren Medikamenten, die sie sonst noch kriegt?
1: Ja, dafür müssten wir natürlich die Medikamente kennen, aber kenn ich, ähm, Fasten an sich ist ja eine Variante, wie man versucht, die permanente Insulinausschüttung ähm, aus der Bauchspeicheldrüse zu minimieren und zu unterbinden, die ja quasi dann äh, mit dem Insulin jeden Zucker in die Zellen einbaut und Übergewicht ähm, vorantreibt. Also es ist schon eine Variante, wie man versucht, äh, dem Ganzen beizukommen. Fasten kann auch natürlich Stress machen und wenn man lange nichts zu sich nimmt, aber seine Medikamente kann, das die Magenschleimhaut mhm. auch reizen, manchmal auch eben. Sodbrennen verursachen, aber da würde ich unbedingt mit dem Hausarzt noch mal reden, was man machen kann, wie man die Medikamente vielleicht besser einnimmt und was man vielleicht an Diagnostik braucht.
0: Ja, da frage ich gleich noch mal nach, also wenn dieses Fasten Auswirkungen auf den Insulinspiegel hat, könnten Diabetiker problemlos auch fasten, auch wenn sie dieses Teilfasten machen?
1: Ja, ganz unbedingt. Ähm, äh, Diabetiker, die quasi nur Tabletten haben und kein Insulinspritzen ja noch viel mehr, weil die wenigsten äh, Medikamente wirklich Unterzucker machen. Ähm, Metformin zum Beispiel macht gar keinen Unterzucker. Und äh, Diabetiker mit Insulin natürlich in Abstimmung, weil mhm. äh, es gibt das Langzeitinsulin, was relativ äh, unbenommen von den Fastenzeiten sind und dann natürlich das kurzwirksame Insulin. Und wenn ich keine Mahlzeit habe, brauche ich kein kurzwirksames Insulin geben. Also ja. das ähm, in Absprache mit dem Arzt, Diabetologen oder Hausarzt, ähm, ist es für alle möglich.
0: Dann haben wir hier noch eine Frage von einem Hörer, der von Abnehmen im Schlaf gehört hat, Einen Fernsehbeitrag dazu hat er gesehen und er fragt, ob sowas wirklich funktionieren kann. Das wäre ja
1: traumhaft. Das <lacht> wäre alle nur noch, noch schlafen. Ja. Vielleicht eine komplexe Antwort dazu. Ich versuche es mal. Natürlich ist es so, wenn wir tief und fest schlafen, nehmen wir keine Kalorien auf ähm, hm. und ähm, haben natürlich da schon eine Fastenzeit von je nachdem sieben, acht Stunden, was gut ist. Und es gibt durchaus Studien, die sagen, wenn man sehr kurz schläft, ähm, schlecht schläft, ähm, erwacht und ähm, so unter Dauerstress steht dass man da eher auch zu Übergewicht neigt, weil natürlich die Cortisolausschüttung, also mhm. Stresshormonausschüttung im Körper jetzt nicht unbedingt zum Schlanksein beiträgt. Das heißt, Schlaf ist schon verbunden auch mit Wohlfühlen und mit Gewicht. Aber wenn es so einfach wäre, dann bräuchten alle nur ausreichend Schlaf und würden abnehmen.
0: Ach schade, ich hatte mhm. mich schon ein bisschen gefreut. Heute geht es um Übergewicht und äh, da sind ja schon viele interessante Fragen reingekommen. Eine, die wir aber in dem Zusammenhang auch nicht auslassen dürfen, ist, die Frage nach der Magenverkleinerung, das ist ja über viele Jahre auch so als Heilmittel in der Öffentlichkeit angepriesen worden, äh, sowas geht tatsächlich, es funktioniert auch, aber das ist ja nicht für jeden geeignet und das fragt eben die Hörerin, wer kommt für sowas überhaupt in Frage.
1: Das ist eine gute Frage. Ist natürlich auch kein Allheilmittel. Ähm, hilft Patienten schon mit richtiger Übergewichtsproblematik. Also ein BMI um 40, da reden wir drüber. Und äh, was auch wichtig ist, Begleiterkrankungen, ähm, Bluthochdruck, der schlecht einzustellen ist und Diabetes mellitus, der schlecht läuft. Also alles das ähm, sind Gründe, warum man drüber nachdenken sollte. Es kommt natürlich auch darauf an, ähm, wie viele Bauchoperationen man beispielsweise schon hatte, ob der Operateur dort gut vorankommt und das durchführen kann oder ob es da Probleme gibt. Also all das ähm, ist ganz wichtig im Vorfeld zu klären. Plus äh, man braucht immer auch eine psychologische Begleitung, um ja die, manchmal auch Folgen von Übergewicht, wie, wie Depressionen oder Anpassungsstörungen oder Angststörungen, dass man wirklich sich schämt und überhaupt gar nicht mehr aus dem Haus geht, äh, mitzubehandeln, weil das macht natürlich eine Operation nicht anders und nicht besser oder bestimmte Formen von Essstörungen auszuschließen. Also es Bedarf einer großen Vorbereitung und dann gibt es Möglichkeiten, ähm, die sind sehr vielfältig. Ähm, sollte immer ein Zentrum machen, die das jeden Tag tun.
0: Ein Hörer, der sich bei uns gemeldet hat, der hat in einem großen Elektronikmarkt eine Waage entdeckt. Eine Waage, die neben dem Gewicht auch den Fettgehalt und die Muskelmasse anzeigen kann. Und er hat sich gefragt, ob das für ihn eine Variante wäre. Er hat auch Übergewicht, über 10 Kilo sind es. Andererseits will er sich so sehr gar nicht damit befassen, aber das würde er ja dann tun. Was halten Sie davon?
1: Naja, man muss ja sagen, ihr war gemisst ja erst noch. Also das ja. ist ja noch keine Erinnerung vom Lebensstil. Und ob es einem glücklicher macht, wenn man weiß, die zehn Kilo, die man zu viel hat, sind jetzt eher weniger Muskelmasse, sind eher doch Fett. Wasseranteil wird man ohnehin nicht ändern können, den wir ja haben als Menschen. Das weiß ich nicht. Also es hilft auf lange Sicht eine Ernährungs Beratung, eine Ernährungsumstellung, aber eben, wie gesagt, was ganz Langfristiges und äh, das Mehr an Bewegung, das ist nachhaltig.
0: Ja, und hier ist eine Frage im Kollegenkreis aufgetaucht. Hat sich eine Hörerin gemeldet, sie geht immer essen mit ein paar Kolleginnen in der Firma. Und eine Kollegin ist immer irgendwie auf Diät, unterschiedlichste Diäten. Im Moment macht sie folgendes, vor dem Essen lässt sie sich immer in der Kantine ein Glas warm Wasser geben, das trinkt sie und sie schwört darauf, dass das nachher eingenommene Essen anders verdaut wird und nicht so auf die Hüften geht zu sehen ist nichts, hat sie, zu <lacht> hat sie hingeschrieben. Entschuldigung,
1: <lacht> ich lache. Aber diese Diäten, das Weglassen oder das äh, Mehressen von bestimmten Dingen, ja. gab's schon ohne Ende, ähm, ja, Wellenbewegungen, äh, wo alle drauf geschworen haben. Also ich glaube, da gibt es viele Frauenzeitschriften, ohne Namen zu nennen, die diesen, ja. diesen Wellen immer folgen und äh, dann ausführlich beschreiben, was man weglässt und was man nur essen kann. Hatten wir vorhin schon, wenn man natürlich einen äh, Viertelliter oder einen halben Liter Wasser trinkt, ist der Magen erstmal voller und wenn man dann isst, hat man nicht so dieses Gefühl, der Magen ist total leer und ich muss viel essen um dieses Sättigungsgefühl zu erreichen. Also das ist schon der Effekt, den man äh, mit dem Wasser trinken erreicht. Und äh, warmes Wasser auf nüchternen Magen früh beim Aufstehen macht, dass die Verdauung in Gang kommt. Also für alle, die so ein bisschen mit äh, Verstopfung zu tun haben, ist das ein probates Mittel, dem entgegenzuwirken. Aber dass man deswegen besser vor Stoff wechselt, also das passiert leider nicht. Also es
0: würde nur Sinn machen, wenn man dann auch weniger
1: isst. <lacht> man muss Und weniger essen. Es ja, ist, ist, ist immer das gleiche, Situation. weniger essen, mehr <lacht> bewegen.
0: Gut, damit haben wir es in Sachen Gewicht. In 14 Tagen machen wir weiter mit der Hausarzt-Sprechstunde. Für heute vielen Dank, Professor Antje Bergmann.
1: Ja, tschüss, allen Hörern. Das
0: war die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere Tierarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD
1: Audiothek.